0: Siemanko, ja jestem Technokrata i witam Was w kolejnym techniusie, i to jest ten news z cyklu bardzo ciekawe, bardzo ważne i bardzo pouczające. Jestem ciekawy, ile osób tak naprawdę poogląda tego techniusa, bo yy, legenda głosi, że nie samymi kartami graficznymi i procesorami świat technologii żyje. Tak, wiem, trudno w to uwierzyć, ale faktycznie tak jest. E, I dzisiaj o czymś, co z perspektywy nadchodzących czasów moim zdaniem jest giga ważną rzeczą, czyli elektrownie atomowe i mamy pierwszą umowę, która jest już zawarta na budowę elektrowni atomowych w Polsce i to aż czterech reaktorów. Zaraz sobie o tym więcej powiemy, bo to jest coś na co ja sam osobiście długo czekam i powiem Wam dzisiaj nie tylko o tych elektrowniach atomowych w Polsce, czy też bardziej reaktorach, Powiem Wam, jak to się ma w skali innych elektrowni wykorzystywanych w Polsce, innych elektrowni wykorzystywanych na świecie. Jak bardzo nam ten prąd jest potrzebny i jak dobrze, że w takie coś idziemy. No i cóż, nie uwierzycie, kto zdecyduje się jako pierwszy wybudować w Polsce takie elektrownie. O tym wszystkim w dzisiejszym odcinku. Jeżeli będzie on Wam się podobał, no to zostawcie łapkę w górę i komentarz. A jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, to zostawcie suba. Będę Wam za to bardzo wdzięczny, bo już rzut kamieniem do 20 tysięcy, a bardzo bym to chciał osiągnąć. Zapraszam do oglądania. Cóż, dzisiejszy odcinek to taka troszeczkę moja prywatna vendetta, bo ja naprawdę czekam od kiedy jestem w miarę świadomym nauki i tak dalej rzeczy e, człowiekiem, czekam na elektrownię atomową, jestem absolutnie zachwycony elektrowniami atomowymi, ich potencjałem, e, jeszcze zanim poszedłem na studia e, już w liceum bardzo mocno się tą tematyką interesowałem, teraz troszeczkę odpuściłem i nie jestem tak mocno w temacie, natomiast cały czas z wytęsknieniem czekam właśnie na informacje o budowie elektrowni atomowej w Polsce. I zacznijmy od tego, czym będzie najbliższa elektrownia atomowa, jaka Polska ma na to pomysł, jak to się ma w stosunku do normalnych elektrowni atomowych, wodnych i tak dalej. A więc yy, po pierwsze KGHM, tak. To jest pierwsza instytucja, która zdecydowała się zainwestować w elektrownię, a właściwie w reaktory atomowe. Chodzi tu ko konkretnie o technologię SMR, czyli Small Modular Reactors. Są to małe, relatywnie małe, bo nie są one jakieś malutkie. Jak widzicie na obrazku, wrzucę Wam obrazę, jak mniej więcej to wygląda, no to taki reaktor ma mniej więcej 15-20 metrów wysokości i około 7 metrów szerokości, czy też promieniu, jeżeli to jest jakiś silos. Więc jest to całkiem spora budowla. Na dodatek ona chyba musi być zanurzona pod wodą. Co do tego nie jestem pewien, nie wyczytałem, czy wszystkie tego typu konstrukcje muszą być zanurzone pod wodą, natomiast z tego, co się mniej więcej orientuję, tak to wygląda, że najlepiej jakby one były właśnie zanurzone. No bo wiecie, produkujemy energię od tak naprawdę Jamesa Wotta, wynalazcy silnika parowego. No, do ok, jakby prąd do silnika parowego pojawił się później, ale tak naprawdę to ta para cały czas dla nas produkuje prąd. Zasada produkcji prądu, jeżeli chodzi o większość elektrowni, jest taka sama. No W przybliżeniu, nie? w elektrowni, która jest elektrownią działającą na zasadzie ciepłowniczej, czyli czy to węglowa, czy właśnie elektrownia jądrowa, jest wytwarzane ciepło, które podgrzewa wodę, z tej wody robi się para i ta para napędza turbinę, ona się kręci i już generator produkuje prąd generalnie to zawsze kręci się jakaś turbina. Czy to wiatrowa, czy w elektrowni wodnej kręci się turbina, ona produkuje prąd. W elektrowniach właśnie, tak jak mówiłem, węglowych czy atomowych ta turbina jest napędzana parą. Oczywiście inaczej działają elektrownie na przykład słoneczne, tam to już jest efekt fotoelektryczny, więc już jest inna zasada, tam nie ma ani turbiny, która się kręci, ani pary, ale relatywnie no, udział w produkcji energii paneli słonecznych jest bardzo, bardzo znikome. w stosunku do tego, jak wyglądają inne źródła energii. Ba, są też panele, a właściwie elektrownie słoneczne, które nie działają na panele fotowoltaiczne, a działają właśnie, może kojarzycie z niektórych filmów, akcji, są takie lustra i one skupiają promień słoneczny na takiej kuli. I to też jest elektrownia, która produkuje na zasadzie pary prąd. Czyli tam nie ma paneli, tylko skupione jest ciepło słońca i podgrzewa się wodę właśnie w tej kuli, produkowana jest para, napędza turbinę, produkowany jest prąd. Prosta sprawa. Na takiej samej zasadzie mniej więcej działają te małe reaktory atomowe, SMR, które KGHM już podpisał umowę i które mają powstać, pierwszy ma być odpalony w 2029 roku, więc za mniej więcej 8 lat całkiem szybko, jak na reaktor, natomiast jest on mały, więc z mojej perspektywy to wcale nie jest tak szybko te 8 lat. Ja bym się spodziewał, oczekiwałbym tego i tego oczekiwałem, że w 2030 roku my będziemy na bardzo wysokim stopniu zaawansowania, jeżeli chodzi o budowę dużej, pełnowymiarowej elektrowni atomowej. Zaraz przejdę do cyfr, jak to wygląda, jeżeli chodzi o ilość produkcji energii, czy to przez dużą, pełnowymiarową elektrownię, atomową, czy właśnie taki mały reaktor. A więc dobra, teraz wracając do małych reaktorów, one działają bardzo pod, w oparciu o bardzo podobną technologię jak klasyczne elektrownie, gdzie paliwem jest albo pluton wzbogacony, albo wzbogacony uron, uran. I to są te dwa typy działania tych tak naprawdę mm, elektrowni. Ta na uran no to są powolne elektrony, które rozbijają atomy. Na pluton działa to podobnie, ale tam chyba inaczej są te neutrony po, po, pochłaniane. Jakby tutaj w to się nie chce zagłębiać, nie chcę tłumaczyć, bo nie wytłumaczyłbym to tak dobrze, natomiast jest tu zasada działania bardzo podobna do klasycznych elektrowni. Tutaj taka ciekawostka, że nawet jedna z elektrowni w technologii SMR, jedna z trzech, które działają na świecie, oczywiście wszystkie trzy są w Rosji, jest właśnie o, um, oparta o reaktor at a czy coś takiego. Ten sam, który był mniej więcej te bliźniacza technologia do reaktora w Czarnobylu. Mały reaktor, pełnoprawna elektrownia, zasada działania bardzo podobna, natomiast nastąpiła miniaturyzacja i to mi się podoba. No ale jak wygląda to w kwestii ilości energii produkowanej? No taki mały reaktor, który ma być właśnie na początku przez KGHM instalowany, jakby abstrahuje. No wiadomo, to jest firma, zużywa dużo prądu, chcą mieć tani ten prąd, budują reaktory. Świetnie! Niech wszyscy tak robią i zaraz do tego przejdziemy. Bardzo mi się to podoba. 77% megawatów jest w stanie wyprodukować jeden taki pojedynczy reaktor. I Budowa takiego pojedynczego reaktora, z tego co doczytałem na Wikipedii, to około 500 dni. Można go zbudować w całości i dotransportować na miejsce, więc lekko ponad rok czasu można taki jeden reaktor wybudować. Wiadomo, dlaczego u nas to będzie trwało 8 lat, no bo tak, bo teraz podpisaliśmy jakiś tam kontrakt przedstępny. teraz trzeba się będzie dogadać co do ceny, właśnie nigdzie nie znalazłem ceny, ile coś takiego kosztuje, jakbyście znaleźli, czy w ogóle mieli jakieś informacje, którymi chcielibyście uzupełnić cały ten filmik, śmiało piszcie w komentarzu. Natomiast trzeba przygotować miejsce, trzeba jakiś przetarg, trzeba wykupić yy, dziurę w rzece, że tak powiem, gdzie można byłoby te reaktory zamontować. Na początku KGHM jakby podpisał kontrakt na cztery takie reaktory, o, o których moc można sobie łatwo przeliczyć, yy, około te 300 MW, tak, mocy. Więc całkiem, całkiem nieźle. Yy, Natomiast dla porównania elektrownia wodna w Żarnowcu z tego co wiem, produkuje 700, więc to też nie jest jakaś taka duża, duża ilość, jeżeli chodzi o tą moc tych reaktorów, ale z możliwością rozbudowy do 12 reaktorów, które w sumie mają dawać już 1 gigawat energii. I to już jest taka dość znacząca liczba, ale zaraz Wam powiem, jak to wygląda mniej więcej w stosunku do innych elektrowni, które mamy choćby w Polsce. Natomiast no, u nas to potrwa tyle lat, bo wiecie, wszystkie przetargi, to na razie taka przedwstępna umowa. No, jak to dojdzie do skutku, to uwierzę. Ja powiem Wam tak, jak dotknę, to uwierzę akurat w tej sprawie, bo różnie to bywa i w ogóle to, że my nie mamy elektrowni atomowej, to jest tak... Absurdalne zaniedbanie, to już, to już dawno powinno być budowane. Pomijam fakt, że na początku lat 90. te e, reaktory, które miały u nas stanąć, zostały w cenie złomu sprzedane. Jeden został gdzieś zezłomowany, a drugi B śmiga sobie w Finlandii, z tego co się kojarzy, całkiem dobrze sobie radzi i robi prąd, ale my jakoś nie potrafiliśmy tego zrobić. Niestety dzika dzikie czasy, lata 90., no dużo, dużo, niestety czasu nam zżarły i majątku państwowego, to jest bardzo niefajne no nie, żeby teraz było jakoś lepiej natomiast y, mamy takie czasy, gdzie łatwiej się patrzy ludziom na ręce chociaż pomimo tego i tak wszystkiego nie widać. Natomiast y, fajnie, że coś takiego powstaje i dlaczego SMR-y mi się podobają? Ponieważ tak naprawdę duża elektrownia atomowa to jest przedsięwzięcie przedsięwzięcie, które stać, na które stać tylko państwo. To są tak gigantyczne wydatki, że no albo najbogatsi ludzie świata to top 10, albo państwa. W sensie nikt inny, żadne inne konsorcjum, spółka i itd. nie jest w stanie wybudować sobie elektrowni atomowej o tak pełnowymiarowej elektrowni atomowej. Zbyt duże to są pieniądze. A takie małe reaktory to już tak. Stawiam. Oczywiście nie znam ceny, ale patrząc na skalę tego itd., Wydaje mi się, że taki pojedynczy, podwójny czy modularne, to jest to, można łączyć w moduły praktycznie teoretycznie w nieskończoność, oczywiście tutaj zasobem, który nas ogranicza jest na pewno woda, nie? Nie możemy wrzucić 30 takich reaktorów na jednym krótkim odcinku Wisły, no bo zagotuje nam na tym odcinku woda i co? No i tyle, nie? jakby nie, nie wyrobi ta rzeka, jeżeli chodzi o dostarczenie wody, więc musimy to na jakimś odcinku rozciągnąć, nie? No załóżmy Wisła, ale tych rzeczek, rzeczółek i innych źródł, zbiorników wody mamy jednak w Polsce więcej, nie? Więc można to jakoś wykorzystać. Natomiast... Yy wracając jeszcze jakby do sedna tych tych małych reaktorów fajnie, że może to każdy tak naprawdę budować czy to jest jakaś większa fabryka, która ma duże zapotrzebowanie na prąd, bęk walimy sobie taki reaktor, który praktycznie przez bardzo długi czas działa bezobsługowo, więc jakby też eksploatacja takiego reaktora jest tania. Nie wiem, jak to jest z paliwem. Kiedyś słyszałem, że paliwo do tych małych modularnych reaktorów to mogą być odpady z tych dużych elektrowni, ale powiem Wam szczerze, nie wiem, ile w tym jest prawdy. Dajcie mi znać w komentarzu, bo nigdzie nie znalazłem potwierdzenia tej teorii takiej oficjalnej u na stronie internetowej jakiegoś z tych producentów tych SMR-ów, więc dajcie znać, jeżeli takie informacje byście mieli. Jeżeli by tak było, bardzo fajnie, mamy taką wtórną ekologię, nie wywalamy tych odpadków radioaktywnych z elektrowni atomowych tylko wykorzystujemy je już w tych małych modularnych reaktorach i to jest bardzo fajna sprawa i teraz jak wygląda to w skali innych elektrowni na świecie tutaj mogę nie być dokładny, bo mniej więcej tylko znam te wartości, ale jak chcecie oczywiście w Google możecie sobie poszukać i je potwierdzić największa elektrownia na świecie to zaparat trzech przełomów w Chinach produkująca około 22 gigawaty mocy. Jakby źle, że zacząłem od najmocniejszej, bo ciężko yy, przedstawić Wam skalę. Yy, a więc no, 12 takich modularnych reaktorów no to jest moc no, około 1 gigawata. Największa elektrownia klasyczna atomowa to jest moc około 7 gigawatów. Dużo takich elektrowni na świecie jest, czy to, to jest w Japonii akurat ta elektrownia, swoją drogą taka ciekawostka, aktualnie nie działa. Po Fukushimie mają taką traumę Japończycy, ze stoim elektrownia o mocy 7 gigawatów. No i, i stoi generalnie, no, nie ruszy się. Elektrownia w Bełchatowie. Największa elektrownia w Polsce. 5,5 gigawata, więc jest nieźle. Jest nieźle. Naprawdę gigantyczna. To jest chyba największa elektrownia w ogóle węglowa na świecie z tego, co się orientuję. Chyba, że Chińczycy mają coś większego. Ale 5,5 gigawata no to jest już koks. I 5,5 gigawata to jest jakieś 50 modularnych reaktorów tych małych SMR. Więc no sporo miejsca one zajmą. No ale taka elektrownia też sporo tego miejsca zajmuje. No i przede wszystkim wymaga gigantycznej obsługi i ciągłych dostaw wagonów z wunglem. Bo z czym by innym. A wungiel proszę ja Was to jest przestarzała metoda jakby palenia czy też produkcji prądu. No, patrzcie na to, ja wiem, pewnie znajdzie się wielu zwolenników i tak dalej, ale węgiel czy też drewno są wykorzystywane do napędzania pociągów od czasu, tak jak mówię, wynalezienia przez Jamesa Łoata silnika parowego. Później ten sam węgiel był napędzany do jakby te same silniki były w ten sam sposób napędzane do produkcji prądu i tak to się wszystko kręci od grubo ponad 100 lat wow, prawie 200 lat no i my żyjemy w czasach, gdzie mamy moc obliczeniową wielokrotnie większą niż ta, która wysłała człowieka w kosmos i na księżyc, choćby na zegarku a dalej wykorzystujemy 200-letnią technologię do produkcji prądu czas pójść do przodu no i tutaj elektrownia, jakby, po jakby elektrownie atomowe, to jest trochę młodsza technologia. Nie jest jakaś pierwszej młodości, bo zanim ona w Polsce powstanie, no to powoli temu te, temu atomowi będą dobijać już stoletnia rocznica działania, więc troszeczkę tych lat minęło. I przede wszystkim elektrownie atomowe są stosunkowo małe i wydajne i no już abstrahując od zanieczyszczeń, ale oczywiście można o tym mówić, że faktycznie nie produkują zanieczyszczeń w postaci gazów przeróżnego rodzaju. Wiadomo, to paliwo wykorzystywane w elektrowniach atomowych też jest w jakiś sposób zanieczyszczeniem. Nie da się go w 100% wykorzystać i nie da się go w 100% jakby pozbyć w taki sposób, żeby nie wygenerowało koniec końców jakiegoś zanieczyszczenia, natomiast jest go relatywnie niemało w stosunku do objętościowo nawet produkcji gazu. Jeżeli taki gaz byśmy skompresowali, to będzie go dużo więcej w tonach wyprodukowanych niż materiału radioaktywnego, który da się w jakimś tam sarkofagu miedzianym zamknąć i on może tam sobie do końca ludzkości istnieć i jakby nie, nie promieniować Jakoś bardzo szeroko. No a teraz, dlaczego ta energia nam jest potrzebna? Aha, jeszcze nie porównałem wam do elektrowni wiatrowych. Mm, największa turbina wiatrowa, ojej, teraz mi troszeczkę wleciało ale 6 MW, 6 MW, największa jedna pojedyncza turbina wiatrowa, e, która ma bodajże 280 metrów w każdym razie jest jakieś 50 metrów większa od Pałacu Kultury generuje 16 MW. Więc tutaj akurat te proporcje wielkości do generowanej energii zdecydowanie na korzyść tych SMR-ów, gdzie on ma jakieś 15 metrów, a tutaj jest 10 razy tyle, to 20 razy tyle więcej, a energii jest dużo więcej. Tu jest 16 megawatów, a tu jest 77 MW w SMR-ach, więc no zdecydowanie tutaj taka modularna mała elektrownia zdecydowanie jest na plus. Natomiast nie jest to moim zdaniem rozwiązanie do końca, że tak powiem, no jest to też ślepy zaułek, tak, bo uran czy pluton to też są paliwa kopalne. To nie jest, to, teoretycznie możemy to podciągnąć pod taki sam rodzaj paliwa jak węgiel czy ropa naftowa czy też gaz. Teoretycznie, w teorii oczywiście też może się skończyć. E, prawdopodobnie zarówno gaz, węgiel, uran, pluton nie skończą się w, w ciągu najbliższych ym, nawet setek lat, a, ale no na pewno nie dziesiątek. Natomiast no, tutaj dochodzi kwestia ekologii. Jakby wszystkie organizacje międzynarodowe już nawet możemy abstrahować sobie od tego, czy uważamy, że to jest ekologiczne, czy nie. Czy uważamy, że ekologia jest e, czymś wymyślonym, czy czymś prawdziwym. No to musimy jedno przyznać, za nieekologiczne źródła energii, czyli elektrownie węglowe są Kary emisyjne. Niestety tylko w Europie, bo Chiny sobie z tego nic nie robią, ale to już jest zupełnie inna sprawa. Mam nadzieję, że ktoś kiedyś nimi potrząśnie i te Chiny do parteru sprowadzi, bo jest to naprawdę taki troszeczkę wrzut na matce ziemi. Natomiast jeżeli chodzi o, o same elektrownie, na pewno one są dużo czystsze i tańsze, jeżeli chodzi o te wszystkie opłaty emisyjne, tak? Nie bez powodu teraz wszyscy producenci robią samochody elektryczne, może nawet nie dlatego, że są jakoś przekonani do tej technologii, ale są opłaty emisyjne i oni, żeby tych opłat się pozbyć, robią elektryki, no bo jakby ym, ta ilość emisji dzieli się na całą flotę, a nie no tylko na spalinówki i przez to jakby oni wprowadzając do portfolio model elektryczny zmniejszają emisję, co za tym idzie, wszystko im się księgowo zgadza, bo te mm, koncerny samochodowe nie robią tego z dobrego serca, czy bo oni wierzą w jakąś ekologię, to wszystko są firmy, no może są tam jacyś ludzie, jakby te, tego nie neguję nie robię z tych takich y, z, ze świata takiej korpokracji, że, że, że jesteśmy rządzeni przez złe złe y, że tak powiem korporacje, które chcą tylko pieniędzy, ale generalnie do tego się to wszystko sprowadza, że to są korporacje, które chcą tylko pieniędzy. I tak naprawdę wszystko, co robią jest podyktowane nie decyzjami ekologicznymi, a fiskalnymi. Myślicie, że Apple zrezygnowało z ładowarek dla ekologii? Nie, im się to świetnie finansowo spięło. Czysta kasiorka. Tak. Czysta kasiorka, mniejsze opakowania, więcej transportowanych iPhone'ów w jednym kontynerze. Na dodatek nie dorzucamy ładowarki, której jest koszt fiskalnie... szapoba. Tak samo, e, taki Volkswagen, który produkuje teraz e, elektryki, całkiem fajne, nie? Ale po Dieselgate i po tym wszystkim co oni mieli, jakie kary tam mieli narzucone i teraz na te emisje wszystkie, które są śrubowane, są coraz wyższe kary nakładane, czy też opłaty i itd. Tak Musi im się wszystko finansowo spiąć. Muszą wypuścić elektrykę, żeby mieć niższe te emisje. O co chodzi? O matkę ziemię? Ani troszeczkę. Chodzi o kasiorkę, żeby to wszystko się zgadzało. tak? Te firmy, one są po to, żeby robić kasę. Wiecie, kto jest tak naprawdę konstruktorem wszystkich rzeczy? Wszystko, co mniej więcej nas otacza, powstaje i tak dalej? Prawie dobrze odpowiedzieliście, jeżeli odpowiedzieliście inżynierowie, ale nie. To są księgowi. Tak, to się ma wszystko spinać. Produkcja tego monitora, tamtego laptopa, tego kompa, to się ma wszystko spinać księgowo. Do tego nikt nie będzie dopłacał, żeby było bardziej ekologiczne. Wszystko ma się spiąć, jeżeli chodzi o kasę. Koniec, kropka. Ale są idee słuszne, to nie jest tak teraz, że... bo teraz taki wywod naprawdę trzasnąłem na ten temat, jakby cały otaczający świat był zły i Wszyscy chcieli tylko pieniędzy, poniekąd tak jest. Natomiast są idee, które jakby w niektórych firmach przechodzą jako fajne rzeczy. Fajnie, że robi się recykling niektórych materiałów, i czy robi się to z chęci zysku, czy z chęci jakiejś tam ekologicznej. Finalny efekt jest taki, że robi się coś dobrego. O ile robi się coś dobrego, a po prostu nie ściemnia. Bo jeżeli robi się faktycznie coś dobrego, no to intencje nie są już tak istotne jak efekt finalny. I czy ktoś patrzy na to przez pryzmat księgowy, czy przez pryzmat, bo chce, żeby było nie wiem, mniej odpadów w oceanach i tak dalej, Jakby nie jest dla mnie aż tak istotny, jak to, że kończy się efektem finalnym, że mniej plastiku jest w oceanach. Efekt finalny jest dobry, jest spoko. E, no więc tak, i tak samo jest w przypadku elektrowni atomowych, które de facto e, doprowadzają do tego, że mniej będzie tych gazów cieplarnianych, czy to dwutlenku węgla, czy jakichś innych azotanów. Miejmy nadzieję, że tak będzie. No ale też rośnie zapotrzebowanie na prąd. To też nie jest tak, że, że tylko i wyłącznie jest to kwestia ekologii, a kwestia gigantycznego zapotrzebowania na prąd. Wyszedł dzisiaj ogromnie długi odcinek, ale jak ktoś to słucha w formie podcastu, w ogóle napiszcie teraz napiszcie teraz atom. Jeżeli do tego momentu dotrwaliście, wpiszcie w komentarzu atom, bo jestem ciekawy, kto wytrwał ze mną ponad 20 minut takiego gadania. I powiem Wam, że w kwestii, w kwestii elektrowni i w kwestii zapotrzebowania na prąd teraz przykład jak bardzo jest ten prąd potrzebny. Taka Tesla Model 3 ładuje się prądem maksymalnym 250 kW. Tak mniej więcej taka super maszyna, nie załóżmy komputer, taki na turbo wypacie jest w stanie wziąć ten 1 kW. Nie? Czyli taka jedna Tesla jak przyjeżdża na charger no to podpina się 250. G... Ale takich na się, wiecie, kompów. RTX 3090 spięte w, w SLI. Do tego jakaś i9 kosmiczna albo nawet dwie, nie? 250 takich kompów, a to jest tylko jedna Tesla. Teraz niech takich Tesli podjedzie 10. Ile nam to daje? Daje nam to 2,5 MW. Bardzo dużą ilość energii. To jest tylko 10 samochodów, tak? 10 samochodów. Niech tych samochodów ładuje się naraz w całym kraju 1000. I teraz żebym dobrze policzył. 25 MW to będzie 100 samochodów, 250 MW to będzie 1000 samochodów ładujących się na superchargerze. 1000 samochodów to nie jest dużo i mam nadzieję teraz, że dobrze policzyłem, tak? Że dobrze policzyłem ale wydaje mi się, że tak. 2,5 MW, szybka matma na odcinku, to jest, najlepsze. to jest to, co wy absolutnie uwielbiacie. 2,5 MW to jest 10 samochodów. 25 MW to jest 100 samochodów i 250 MW to jest 1000 samochodów. Dobrze policzyłam. 1000 samochodów, nie? A, 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 a już jestem fan, jak dodam sobie jedno zero. 10 tysięcy samochodów to już jest 2,5 GW. Czyli e, no de facto moc tych 12 reaktorów zape zapełniających cały KGHM, a to jest tylko 10 tysięcy samochodów ładujących się w tym samym momencie. Owszem, to są superchargery, nie wszystkie samochody będą ładować się naraz i tak Teraz nie ale za 10, 20, 30 lat, jeżeli chcemy mieć wszystkie samochody elektryczne, dobra, teraz tych samochodów może nie będzie 10 tysięcy ładujących się z taką prędkością, ale za 10, 20 lat może ich już być nawet więcej. I wychodzi na to, że potrzebujemy no, solidnej elektrowni do samego ładowania garstki samochodów. 10 tysięcy samochodów to jest 2,5 gigawata, to jest 4, 24 takie moduły jak 4 4 będzie budować KGHM przez następne, przepraszam, 1 a te 4, no załóżmy przez 10, 12 lat, 4 będzie budować 12 lat KGHM, 4, a potrzebujemy 24, żeby na naładować e, w tym samym czasie 10 tysięcy Tesli z maksymalną prędkością. Za 10-12 lat tych 10 tysięcy Tesli to już będzie w Polsce. Czy one się będą naraz ładować, czy nie? No bo wiadomo, w domu jak ładujemy, ładujemy dużo wolniej 16 kW z takiego gniazdka. To jest bardzo mało, nie? No ale Super superczarcze, że już to jest 250. To są niesamowite ilości energii, a jakby wszyscy chcą, żeby tych samochodów było dużo, dużo więcej elektrycznych, więc potrzebujemy dużo, dużo więcej prądu. Bardzo, bardzo ogromne ilości prądu. Dlatego te małe reaktory atomowe, to one będą co kawałek. Absolutnie. Co najmniej każde miasto będzie miało kilka takich. Większe, a nawet większe gminy, mniejsze miasteczka, czy tak dalej przynajmniej jeżeli pójdziemy w te małe modularne e, reaktory, a do tego jeszcze przydałaby się duża n, oczywiście elektrownia atomowa. To nawet nie chodzi o znaczy, chodzi o ekologię, oczywiście że tak, ale chodzi też o to, że tego prądu potrzebujemy coraz więcej, bo wszystko Chcemy mieć na prąd. E, no i oczywiście, są prowadzone jakby w tym samym czasie badania nad zimną fuzją, nad reaktorem termojądrowym, e, i e, no, mam nadzieję, że te badania będą postępować. Bo jako ludzkość potrzebujemy coraz więcej energii, może jakieś łapanie energii ze słońca czy coś takiego. W sensie, no, poza panelami fotowoltaicznymi potrzebujemy bardzo dużo prądu. E, I to zapotrzebowanie nie spadnie. Ono będzie tylko rosnąć. Dlatego musimy na to odpowiedzieć, budując SMR-y, budując duże elektrownie atomowe, elektrownie wiatrowe, elektrownie słoneczne, panele słoneczne. Ale już węgiel, no to już można byłoby zostawić. Wiadomo, węgiel będzie potrzebny na, prze na potrzeby przemysłu metal dochód po prostu, tych wytapiających metal, nie? Więc tam jakby węgiel jest standardowo potrzebny yy i no bo go się domieszkuje ze stalą i tak dalej, więc, więc jakby no, są też te technologie gazowania węgla, więc to nie jest tak, że ja teraz bym po prostu węgiel zamknął, tylko trzeba to fiskalnie policzyć, nie? Bo jednak yy, z tego co się orientuję, pewnie jak ktoś jest ze Śląska to powie mi, że nie, panie to, co, za informacje, to to są nieprawdziwe, nie? A oczywiście, jak najbardziej. Piście, bo ja się mogę mylić, e, jeżeli mam informacje. Ale z tego co wiem, to w Polsce raczej do wydobycia węgla bardzo, bardzo dużo się dopłaca. A mimo to są wypłacane te e, premie odzysków. To, to jest ciekawe, nie? Jakby każdy górnik dostaje premie odzysków, a jak kopalnia jest na minusie, to on i tak dostaje premie odzysków. Wytłumaczcie mi, jak to jest, jak ktoś, jak ktoś się orientuje. E, jakby generalnie ja jestem fanem takich nowych technologii, nawet w no nowych ej, tu masz 60 lat, 70, nawet technologia jądrowa, ale mimo wszystko, no e, fajnie, żebyśmy w to poszli. Kurczę, pół godziny to poskytałem. Jak ktoś w ogóle wytrzymał do tego momentu to szapoba. E, tak, nie chciałem nikogo urazić, e, jeżeli ktoś się poczuł urażony, bo, bo lubi węgiel, jest fanem i tak dalej. Spoko, jestem z tym fajm. Ja nie lubię węgla i nie popieram. Jakby generalnie te alternatywne technologie, czyli gazowanie węgla, oczywiście w przemyśle metalurgicznym, to owszem, natomiast w elektrowniach powinniśmy od niego odchodzić, oczywiście nie w ciągu roku, 2, 5 czy 10 lat ale już powinniśmy mieć perspektywę na następne 20-30 lat rozpisaną jak mniej więcej to odejście od węgla powinno wyglądać i jakie mamy alternatywy zamiast tego nie tylko jeżeli chodzi o samoprodukowanie energii, oczywiście też chodzi o przebranżowienie ludzi, którzy wydobywają węgiel od dziada, pradziada od 100-150 lat na grubie itd. i tak dalej i oni przydałoby się im pokazać nowy rodzaj życia. W sensie, jak, jak, jak te jednostki mają się dostosowywać. Natomiast z tego, co się orientuje, no Katowice się teraz robią tak gigantycznym ośrodkiem technologicznym. Tam cała masa takich firm powstaje, choćby, choćby ESL tam ma swoją siedzibę gigantyczne studia nagraniowe, więc on tam już to przeobrażenie trwa. Coś jak Dubaj. Dubaj też wie, że nie zawsze będą ropę sprzedawać i mieć z niej koksy, więc też idą w takim kierunku, żeby alternatywną um, alternatywną drogę rozwoju znaleźć. I zresztą to są świetne rzeczy, ale fajnie by się było, było tak pogadać z kimś, jakiś podcast, więc nie wiem, jak jakiś ktoś chce mnie zaprosić do podcastu takiego to, to fajnie by było. <grych> Dobra, ja Wam za dzisiaj dziękuję. Pół godziny, pół godziny, absolutnie rekordowy czas. Pół godziny, taki mam limit nagrywania, więc właśnie jak się już z Wami żegnałem, to przestało mi nagrywać, bo przekroczyłem limit. Pierwszy raz robiąc Newsa przekroczyłem limit. Ciekawy jestem, kto z Was pooglądał do końca. Dajcie znać właściwie posłuchał, bo to więcej podcast niż, niż ten i ja już się z Wami dzisiaj żegnam, miłego weekendu Wam życzę piszcie oczywiście wszystkie swoje uwagi ja jestem bardzo chętny do merytorycznej dyskusji na, na każdy temat, który tu został przeze mnie poruszony, a tu jest dużo kontrowersyjnych tematów, bo jedni nie lubią atomu, inni nie lubią węgla jedni uwielbiają węgiel, inni uwielbiają atom, jeszcze inni w ogóle nie lubią elektryków bo jak nie robi wrum wrum to źle ja, ja lubię wrum, wrum nie zrozumcie mnie strasznie mnie kusi teraz jakiś Mustang ale, ale chyba jednak niestety nie mam na niego pieniędzy mimo wszystko jest dużo spornych tematów wokół których mogą się toczyć dyskusje więc dajcie koniecznie znać co wam się podobało w tym odcinku co się nie podobało, co do czego macie jakieś uwagi, poprawki albo co wam się podobało, co propsujecie i w czym myślicie tak samo jak ja miłego weekendu, miłego też dnia, wieczoru nocy i widzimy się jutro w kolejnym filmie z tą skrzynką na moim kanale. Do zobaczenia. Cześć!